0: Ja, wir sind mitten drin, hier in Düsseldorf, auf der linken Rheinseite, habe ich, hab ich gelernt, ja?
1: Auf der falschen Rheinseite, auf der, wie ich sagen würde. Der ich war doch irgendwas mit, 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 mit falsch und... Ja, bei mir auf der richtigen Rheinseite.
0: <lacht> Seid ihr beide hier aus der Ecke, oder? Wo, wo kommt ihr ursprünglich her?
1: Ja, wir sind beide eigentlich hier im Raum Düsseldorf aufgewachsen. Ähm, ich komme aus dem Kreis wettmann das sind immer die mit dem ME auf dem Kennzeichen, okay. die eigentlich in ganz Deutschland rum, äh, rumfahren.
0: Das sieht man jetzt bei mir äh, in Stuttgart in der Tat, äh, nicht so oft, ME als nee, Kennzeichen, nee,
1: nee. hat sogar, fragen uns das immer alle. Okay. Und, äh, genau, aber
0: hier im Kreis Mettmann aufgewachsen, dann in verschiedenen Stellen
1: in Deutschland studiert und irgendwie dann wieder zurück ins Rheinland gekommen, privat. Ist doch, doch dann am schönsten hier, oder? Ja, natürlich. Als Rheinländer, als Karnevalist, war sofort wieder zurückgekommen. Okay. Ja, Spaß beiseite. Durch einen gemeinsamen Zufall eigentlich äh, damals in der Hotellerie beworben. Und äh, das war nur in Düsseldorf bei Linden Hotels. Und äh, so bin ich dann wieder zurück ins Rheinland gekommen, wo ich eigentlich auch privat wieder hier zurück wollte. In Köln weiter studiert habe. Ja, und dann äh, ein Segen wieder zurück nach Düsseldorf gekommen.
2: Ja, ich bin auch ur ursprünglich aus Düsseldorf, also auch in Düsseldorf geboren und äh, bin dann mit 16 ins Ausland gegangen ähm, und über verschiedene Stationen dann auch wieder hier in Düsseldorf gelandet. Bin jetzt seit äh, Ende 2021 wieder hier und ja, mit Hospitality X äh, dann vor knapp einem Jahr selbstständig eben mit Tobias äh, hier Hospitality X. Ich glaube, der Tobias
0: muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht aus dem Bild rausfällt. <lacht> Von daher kommt, kommt ein Stückchen rüber zu mir. Okay, und äh, welche favorisierte Urlaubsgegend habt ihr da hinter euch, Großformatik, an freien Wochenenden gepinselt?
2: Ja, ich würde mal sagen, das ist Portugal. <lacht> Oceano okay. ne? 8 mhm. ne? ähm, heißt das äh, Bild und ja passt irgendwie ganz gut zu uns, weil äh, wir den Künstler äh, auch kennengelernt haben und äh, haben gedacht, äh, das schmückt unser Büro hier äh, ganz gut
0: passt gut rein. Für mich ist der erste äh, Hotel-Podcast
2: im Stehen, ja? Ja, wir machen irgendwie alles im Stehen.
1: <lacht> ja, also war eigentlich ganz cool. Also Ich meine, gerade während Corona haben wir das eigentlich immer gesehen. Wir haben plötzlich auf einmal, ne, klappt das mit dem Teams? Jeder in
0: einer Ecke stehend, ja. <lacht> <lacht> ja, <lacht> mit Abstand. Wobei,
1: genau, wir waren immer noch relativ <lacht> lang und eng zusammen. Äh, scherzhaft haben wir immer gesagt, wir waren eigentlich länger äh, immer in den Büros äh, mit unseren jeweiligen Geschäftspartnern zusammen als mhm. äh, mit unseren ja. äh, eigentlich im Privaten. Ja. Und ja, wir haben festgestellt, dass irgendwie plötzlich gingen Teams-Meetings, Zoom-Meetings, das ging in allen Bereichen der Wirtschaft auf einmal, was mhm. vorher DSGVO nicht konform war, schwierig war. Ja, ja. Und wir haben eigentlich festgestellt, dass wir die ganze Zeit gestanden haben. Und Otto und ich seit einem Jahr äh, haben auch gesagt, äh, ey, wir müssen das echt mal ändern. Es kann ja nicht sein, dass wir, ich meine, du bist auch äh, groß, dass wir irgendwie an den äh, an den Tischen immer noch so sitzen wie in den letzten 100 Jahren. Und äh, deswegen haben wir selbst so gemacht, dass wir hier wie in unserem Konferenzraum einen 3,60 Meter mal 2 Meter Tisch wirklich komplett höhenverstellbar in einem haben. Und das ist eigentlich dankbar. Und jeder, der hier war uns ist eigentlich, äh, freut sich da extrem drüber.
0: Ja, und äh, ist auch noch ganz gut Platz am, am Meeting-Tisch. Von daher nehme ich mal an, dass noch einiges äh, zu warten ist von Hospitality X, was da so in der nächsten Zeit kommt. Ja, ja ich also, meine, wir
1: haben ja, wir haben ja erst vom Jahr gestartet. Und Hospitality X steht ja wirklich dafür, was wir sagen mal, für gemeinsame Kooperationen, mhm. um andere Industrien auch mit der Hospitality zu verknüpfen. Und das ist ja das, was uns beide eigentlich auch ausmacht, wie wir zusammengekommen sind. Auch wenn ich vorher lange für Otto's Papa gearbeitet habe, mhm. ist schon mal so, dass Otto aus einem anderen Bereich kommt und wir dann eigentlich vor einem Jahr beschlossen haben zu sagen, wir müssen die Zeit jetzt nach Corona nutzen und uns mal völlig neu sortieren wieder und dieses Thema Kooperation, gemeinsames Denken in die Zukunft, andere Industrien mit reinholen, ihr seid das beste Beispiel auch dafür mit Blackmagic, mhm. äh, einfach äh, vorantreiben und das, der Zipper ist unser erstes Projekt und das steht genau dafür.
2: Ja und Ronald, wir haben dir ja eben schon die ich Broschüre
0: unter Tisch greifen und mal so. so ein, so ein, so ein Kooperationsobjekt hier unter den Tisch hervorholen.
2: Ja, weil ähm, ich spreche den, eigentlich den wichtigsten Kooperationspartner hier im Sipper jetzt äh, gerade an. Ähm, hier die Broschüre liegt ja auf dem Tisch. Ja. Ähm, das ist die Facharztklinik, die eben hier Darf in Da habe ich Immobilie ehrlich gesagt ist? ein
0: bisschen Bauchschmerzen bekommen, so beim Durchblättern. Dann es fängt ja, ja alles, alles hier äh, also alles, zu finden. Alles, 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 was man <lacht> noch nicht hat oder sich wünscht, <lacht> geht mit Alles TC los. Ja, das, das
2: ist wirklich das Coole. Also und die, äh, hört auf mit na ja, Zahnheilkunde. Ja, genau. genau. Du, ne, eine Ayurveda-Klinik haben wir auch noch für dich. Also ja. wenn du eine Ayurvedische Mas Massage brauchst, kannst du dich auch bei uns melden. Das klingt wieder eher präventiv. Ja, so, ja, sowohl präventiv ne, als auch wirklich äh, dann akute Themen, die man hat. Und wie Tobias gesagt hat, das ist wirklich, was wir hier verbinden, eben die Bereiche Hospitality und mhm. auch Health und arbeiten mit den Fachärzten sehr eng zusammen. Ähm, unser Hospitality-Konzept ist äh, wirklich in der Immobilie auch. Mhm. Also die Fachärzte, das sind 14 Fachärzte insgesamt, sind in den ersten fünf Etagen der Immobilie. Und wir sind dann von Etage 6 bis 17 mit unseren 168 Apartments. Und das Besondere daran ist eben, dass wir oder unsere Gäste auch direkten Zugang haben zu der Facharztklinik mhm. und auch äh, vice versa natürlich. Und auch die Stadt Düsseldorf gerade arbeitet eng mit uns zusammen, um eben dieses Hospitality- und Healthcare-Konzept weiterzuentwickeln. Und Tobi hat es gerade angesprochen, wir haben eine, einige weitere Projekte die ähm, das eben noch ganzheitlicher eigentlich äh, umsetzen mhm. und entwickeln dann. Also
0: weiter auf der Achse äh, Hospitality, Healthcare Genau. Da ja. bleibt er erstmal. okay?
2: Ja, wir haben noch ein, einige andere ähm, Ideen und äh, Konzepte, die ähm, irgendwie auch mal was ganz anders anderes okay. irgendwie in der Hospitality-Industrie auch machen. Ähm, können wir natürlich jetzt noch nicht konkret reden aber äh, noch, hoffentlich noch ist dann weiter. Der Hotel-Podcast
0: ja jung. Äh, mal gucken, <lacht> wo wir am Ende stehen. Hier natürlich die Frage, du hast schon gesagt, The Zipper in Düsseldorf, mega Architektur erstmal, aber die Frage ist natürlich, was war zuerst, erst die Medizin oder erst die Beherbergung und hier, wenn ich richtig informiert bin, war sogar wirklich 1892 schon ein Krankenhaus entstanden auf dem Komplex. Ja, fand ich, das fand ich schon mal gut.
1: Ja, genau. Das war vorher ähm, ähm, wirklich gehört dem großen Stift mhm. äh, hier aus Köln, ne, auch Rheinland. Und äh, das war bekannt als Domenikus Krankenhaus. Okay. Und das Dominikus Krankenhaus wurde dann von Familie Schön äh, mhm. übernommen die auch äh, größerer Familienunternehmen ist und sich spezialisiert hat auf das ganze Thema auch Krankenhäuser hier nebenan. ist ein Akutkrankenhaus. Okay. Ähm, baut, glaube ich, gerade, soweit wir auch wissen, weiter aus. Ähm, äh, hat es erfolgreich drehen können und ja, so ist eigentlich ein ganz neues Quartier hier entstanden. Das ist heißt, ja mhm. da, wo wir auch herkommen, dass wir sagen, wie können Quartiere gemeinsam mhm. Zusammenleben eigentlich auch stattfinden. Und hier war das eigentlich äh, mal prototypisch entwickelt worden, und absolut visionär von von unserem Landlord, mhm. der äh, das zwar Ende der 20 2000er Jahre schon alles hier erworben hat okay. und in den letzten ja dann wirklich äh, 11, 12, 13 Jahren entwickelt hat und zwar von... Wohnbebauung, sowohl aus dem beförderten Wohnbereich, soziales, äh, mhm. soziale Wohnungen, über äh, sehr luxuriöse Wohnungen hin zum Rhein, gemeinsam dann mit Familie äh, Schön hier auch das Thema Health reingebracht okay. hat. Und hier in unserem Gebäude ist ja der Unterschied zur, äh, zur Schönklinik einfach, dass hier fast rein auf Privat- und Selbstzahler ausgelegt mhm. ist, mhm. viel präventiv, wie du selbst mhm. sagtest mhm. gerade. Und damit schließt sich dann hier eigentlich der Kreis bei uns beim, beim, äh, beim Wohnen Beziehungsweise, wir nennen es ja Hospitality wirklich, weil wir mehr auf das Thema eigentlich äh, der Gastlichkeit wieder zurückkommen wollen mhm. in der Hotellerie. Deswegen wird es auch kein klassisches Frontoffice mehr geben. Wir haben uns entschieden, das Frontoffice komplett abzuschaffen. Um diese Barriere, ne, wir nennen das manchmal so wie in der Wursttheke, nach dem Motto, hier steht einer, Gast auf ja, der anderen ja, Seite, ja, ja. aber jetzt wie bei Corona bitte nicht zu nah rantreten. Das wollen wir abschaffen. Wir möchten, dass unsere Gäste komplett vorher eingecheckt sind und haben da wirklich eine digitale Customer Journey, ja auch mit Like Magic jetzt gemeinsam aufgesetzt, mhm. wo wir hoffen, dass die perfekt und nahtlos funktioniert, sodass jetzt der Gast bei uns reinkommt und sich dann mit unseren Mitarbeitern wieder auf das konzentrieren kann, was wichtig ist, und zwar Concierge-Services, mhm. wo alle in den letzten Jahren gelacht haben, und gesagt haben, das gibt es ja in der hotel nicht mehr und das wollen wir
0: eigentlich wieder positiv zurückholen. Also so in eurer Kombination erfolgt der Check-In dann nicht äh, beim Arzt am Tresen, sondern schon direkt hier <lacht> bei euch ohne Check-In, aber trotzdem natürlich, ja, natürlich äh, genau. in, den, in den eigenen dann vier Wänden auf, auf, äh, auf was für eine Dauer, denkt ihr, sind die Gäste so ungefähr hier vor Ort? Genau, wir haben natürlich
1: verschiedene Gastsegmente im Auge. Das Tolle ist hier einfach, und das macht das ganze Projekt aus, wenn man hier drin ist, sieht man das. Man guckt plötzlich auf die Stadt drauf. Das ist mhm. vielleicht irgendwie ein schlechtes Beispiel, aber man kennt das aus Manhattan. Wenn man in Manhattan wohnt, mhm. ist man meistens völlig begeistert. Man ist irgendwie eine, bei einer großen Marke ja. im 30. Floor. Ja. Man guckt raus und guckt auf die nächste Häuserwand. Okay. Und wenn man in Brooklyn eigentlich wohnt, äh, guckt man auf die Stadt drauf. Und das Gleiche haben wir hier festgestellt. Man guckt auf die Stadt drauf, man mhm. kann sich ein bisschen rausziehen, zurücknehmen, auf sich aufpassen, auch wenn man viel reist, so wie wir das alle tun. Also das Thema Health steht bis dahin, dass wir sagen, du wohnst draußen, nimm dich raus, mach Sport, mhm. pass auf dich auf. Und genau das soll hier im Wohnen auch äh, im Vordergrund stehen.
0: Super. Also... Ja, schon erwähnt, architektonisch wirklich eine, eine Ikone ähm, für Düsseldorf. Da ein neues, neues kleines Wahrzeichen oder ein weiteres Wahrzeichen. Ähm, ganz interessant als Hintergrund äh, ist halt zu wissen, dass dein Opa, glaube ich, auch schon Architekt war. 1959 hat er sein Büro aufgemacht.
2: Genau, richtig, ja. Auch, äh, auch so ein Otto, ja. Otto ja, der Erste. Ist eine, nee, Otto der Zweite. <lacht> Otto ist der Zweite, richtig, okay. Ja. Also ich bin dann Otto der Vierte, wenn man Otto. das so, so sagen möchte. Und ja, eine Familientradition bei uns. Mein Vater heißt ja auch, auch Otto mhm. und der Vater meines Großvaters war dann der erste Otto. Okay. Genau. Der aber und noch kein Architekt hat, äh, war. Ja. Äh, genau, der war kein Architekt. Also mein Großvater ähm, ist damals äh, aus dem Zweiten Weltkrieg äh, ne, zurückgekommen und ähm, wie das so der mhm. Fall war, hatte wirklich dann äh, auch familiär äh, nichts vorzufinden ja. und hat dann in der Abendschule Architektur studiert. Ja, cool. Und äh, sich dann eben über eine Maurerlehre äh, so dann weiterentwickelt. Und tatsächlich, wenn wir hier äh, aus dem Fenster gucken, sieht man auch das äh, Mutterhaus, das er damals äh, mitentwickelt hat. Okay. Ähm, am Seestern, das Kongresshotel. Ähm, mit dem krönenden Abschluss jetzt oben können wir dir gleich nochmal zeigen. Ja. Das war sein letztes Projekt, ähm, eine Aufstockung äh, zwei, zwei Etagen, äh, wo jetzt äh, Otto Skybar auch ist. Okay. Also. Äh, dann für ihn eben auch äh, so benannt.
0: Ja, also ein wahnsinnig erfolgreicher Unternehmer, der den Grundstein gelegt hat, eben vom Familienunternehmen äh, der Linden-Unternehmensgruppe. 1973, glaube ich, wurde es dann als Hotel... Linden 72. Hotels, ja. 72 Linden ja. Hotels AG, ja, dann auch äh, in eine Firmierung gepackt. Und ähm, genau, ich glaube, mittlerweile ist er verstorben. Genau, zwei, drei Jahren, ja. ähm, aber jetzt irgendwie da wieder zur Architektur auch, sag ich mal, in der, in der Qualität zurückzukommen, mir gefällt das persönlich. Da ja, uns, <lacht> und uns auch.
2: Also ähm, der Eigentümer hier hat äh, mit dem Architekturbüro äh, Jürgen meyer H. zusammengearbeitet, mhm. auch ein sehr renommiertes äh, Architekturbüro aus, aus Berlin mhm. und ja, wir sind auch im engen Austausch äh, hier mit den äh, Chefarchitekten. Äh, die Fassade ist hier eben spektakulär, wurde auch extra für diese Immobilie äh, entwickelt. Mhm. Und wir sind natürlich stolz, dass wir jetzt als Hauptmieter ähm, hier reingekommen äh sind und diese Immobilie jetzt auch wirklich mit Leben füllen.
0: Also Hauptmieter seid ihr, weil ihr schon den größten Anteil am Flächenmäßig belegt, genau, ja? ja? Okay. Also die
2: Facharztklinik hat hier äh, ca. 6000 mhm. äh, Quadratmeter BGF und äh, wir haben 10.000 Quadratmeter.
0: Okay, und das sind, glaube ich, 168. Dann
2: 168 Apartments, okay. genau. Mit einem Community Space auf der 13. Etage noch äh, dazu, wo wir wirklich exklusiv nochmal Co-Cooking, also eine okay. offene Küche mit einem coworking working bereich äh, mit einem Fitness- und Wellness-Bereich, äh, mhm. also auch, auch einer Sauna dann ausstatten, so äh, dass eben unsere Gäste auch wirklich hier äh, zur Ruhe kommen. Mhm hier auch arbeiten können und äh, ja, eine exklusive Community äh, auch entsteht.
0: Mhm. War denn dann die, die Gründung von Hospitality X zuerst oder erst, ähm, sage ich mal, die Möglichkeit, hier konkret was zu machen im Sessipro-Gebäude?
2: Nee, Tobias und ich haben uns genau knapp vor einem Jahr selbstständig gemacht mit mhm. Hospitality X und da war jetzt das zipper projekt äh, hat wirklich perfekt gepasst, okay. weil wir hier äh, dann die Themen... Also
0: erst war die Motivation da, sich selbstständig zu machen genau. und ihr beide als, als Team, als Co-Founder auch. Richtig, cool. ne? okay.
2: genau. Und äh, ja, die Verknüpfung jetzt hier mhm. zwischen Hospitality und Healthcare ist wirklich eine besondere. Ja. Ähm, und der Name Hospitality X ist uns auch äh, irgendwie genau deswegen aufgefallen, weil wir vorher diese Schreibweise hatten und mhm. äh, eben verschiedene Themen... Welten äh, ja, mit unserer Hospitality verbinden möchten.
0: Ja. Gut, jetzt hast du ja gesagt, äh, was noch so kommt, äh, kann leider vielleicht, und wir werden sehen mal, noch nicht Platz finden hier in der Episode vom Hotel-Podcast, ähm, aber sag mal, eine, eine vielleicht noch so eine Branche, eine Richtung, die euch noch reizt, dann irgendwann mal anzugehen auf jeden Fall. Gibt da so? Gut, wir haben ja verschiedene Branchen
1: schon genannt, also mhm. auf der Website siehst du das ja auch. Mal abgesehen vom Thema der Digitalisierung, was uns äh, stark beschäftigt. Äh, deswegen gehen wir ja neue Partnerschaften ein. Mhm. Das ist ja uns extrem wichtig. Ich meine, es gibt viel Legacy-IT einfach mhm. in unserer Branche nach wie vor. Und äh, da sind andere Branchen äh, manchmal einen kleinen Schritt weiter. Und ich glaube, die Hospitality holt einfach extremst auf jetzt in den letzten Jahren. ist gar nicht so sehr Corona-geschuldet. Das war auch schon davor das Thema. Mhm. Es gibt viele Start-ups, die sich äh, äh, frühzeitig damit beschäftigt mhm. haben, die Verbände, ähm, absolut führend da drin, äh, auch die IHA, haben einfach verschiedene Start-up-Awards auch mal ausgerufen, dass ja. wir es geschafft haben. Äh, mit Sicherheit auch in diesem Jahr mit dem Up Next festival zum mhm. Beispiel. Mhm. Einfach auch mal ein paar andere Sachen jetzt mit mhm. reinzubringen, die Hospitality, die einfach nur logisch sind für mhm. unsere Branche. Ich meine, wir stehen dafür für, für Mais, also für, für große Konferenzflächen, äh, für Eventflächen. Da ist es doch völlig logisch, dass eigentlich wir das auch machen. Und ja, die Digitalisierung ist ein Thema, was uns beide natürlich umtreibt, wobei mhm. wir beide verstehen uns nicht so sehr als diejenigen, die selber jetzt momentan das Startup gründen würden mhm. in, in dem Bereich, sondern wir versuchen eigentlich, Partnerschaften auch da, wie Hospitality das wenn man sagt, äh, zu begründen, wie mit euch, um zu sagen, wer sind eigentlich die entscheidenden Partner für uns, die wir als Puzzleteile mhm. wieder zusammensetzen, mhm. damit sie auf unsere Projekte einfach nahtlos passen, um dass der Kunde eigentlich einen Vorteil hat. Bestes Beispiel ist nun um mal das Front Office, wo wir gesagt mhm. haben, es gibt Prozesse nach wie vor in der Hotellerie, die die wir abbilden, die unsere äh, Kollegen machen sollen, wo wir sagen, da hat keiner Spaß dran. Ja. Ähm, das ist, ist häufig mit extrem viel Stress verbunden und kann perfekt digital abgebildet mhm. werden. Mhm. Und danach kann sich der Kollege eigentlich auf das jetzt konzentrieren, was wichtig ist, und zwar sich um den, um den Gast zu kümmern. Und äh, das ist äh, in den letzten 20 Jahren ein bisschen verloren gegangen und, äh, glaube ich, kommt jetzt einfach immer mehr wieder.
0: Und du hast ja schon, vorher gesagt, du warst ja schon, bei der Familie Lindner im Unternehmen beschäftigt mehrere Jahre, glaube ich, im Bereich Development. Ja, absolut, genau. Äh, in den
1: letzten zwölf, dreizehn Jahren mit, äh, okay. mit Ottos Papa und äh, dem Andreas Krökel, äh, damals auch Vorstand Lindner Hotels, äh, gemeinsam die Marke Me and All mhm. äh, entwickeln dürfen. Deswegen bin ich war ursprünglich äh, zu Lindner gekommen, durch einen absoluten äh, Zufall eigentlich. Okay. Hatte ich mich auf eine ganz andere Stelle beworben und äh, dann. Äh, andere mit, Stelle
0: auch bei Lindner, oder? Ja. Genau, auf ja, eine andere ja, Stelle genau. bei
1: Lindner und äh, dann hatten äh, Ottos Papa und Andreas Krökel mich angerufen und gesagt, die Stelle hasse nicht. Und ja. ich habe dann gefragt, <lacht> warum rufen dann zwei Vorstände in der Hand okay, und ja. äh, die haben gesagt, nee, wir äh, suchen nach jemandem, mit dem wir äh, ein Boutique-Hotel-Konzept entwickeln können. Sauber, okay. Und ich hatte vorher nichts mit der Hotellerie zu tun, habe auch bis heute nicht in dem Sinne operativ ja, ja, gearbeitet ja, ja, ja. und deswegen äh, gucke ich da mit absoluter Stolz eigentlich drauf, mhm. äh, auch das, was die Kollegen dann immer gemeinsam leisten.
0: Aber die Tücken, das sage ich mal, eine Herausforderung in der klassischen Hotellerie, die, die kennst du natürlich, genau, äh, ich da warst du genug Jahr dran. Genau, ich habe das Thema
1: wirklich begleitet, ja. intensivst und ähm, ja, Brauche ich keinem in der Branche sagen, dass man dann einfach, was man extremst gerne dann macht, wenn das Thema Gastgeberschaft, daran hat man Spaß oder eben keinen Spaß. Und wenn es einem Spaß macht, dann freut man sich auch als Unternehmer eigentlich, hm. diese Themen weiter voranzutreiben. Okay. Und äh, ja, deswegen haben Otto und ich dann gesagt, wir
0: wollen das jetzt positiv und anders in die Zukunft fortführen. Und damals haben die beiden Vorstände gesagt, Stelle hast du nicht, aber hier gibt es was anderes. Genau. Äh, jetzt vor einem Jahr oder auch ein bisschen länger war es dann Otto Konstantin, der gesagt hat, hier...
1: Ja, wir beide Lass was ja zusammen
0: machen oder was hatte ich mal begegnet?
1: Nee, wir beide sind ja schon länger im Austausch. Okay. ist ja nicht so, dass wir uns jetzt sozusagen vor einem Jahr erst kennengelernt haben und dann im Speed Dating gesagt haben: ja. jetzt versuchen wir mal was. Dann, <lacht> es war ja wirklich so, dass wir schon über mehrere Jahre in Kontakt okay. waren, äh, verschiedene andere Unternehmungen auch überlegt haben Super. und gesagt haben: was können wir eigentlich machen? Mhm. Und ja, oder vor dem Jahr haben wir gesagt: so. Bei all dem sozusagen, was Corona auch mit uns persönlich allen gemacht hat, mhm. äh, haben wir gesagt, So, wir haben eigene Ideen, wir, wir wollen Themen anders auch noch voranbringen. Ja, deswegen stehen wir heute
0: äh, hier so im Super. Mhm. Dein Hintergrund ist jetzt so gar nicht irgendwie, glaube ich, der der Hotellerie, ne? Oder
2: nee, äh, ich habe irgendwie damals ein. Aus, äh, aus, Gleis, aus Gleis verschlagen, glaube ich. so. Im äh, genau, ja. <lacht> ich habe zwar, zwar irgendwie über Umwege dann mal äh, ins Hotel reinschnuppern dürfen in Shanghai. Hast, da, hast genug Hotel
0: zu Hause gehabt wahrscheinlich, ja? Äh, Genau, ja. ja äh, am, am, am Tisch.
2: Sechs Monate in Shanghai, so ein Management Training mhm. gemacht im Hilton-Hotel. Okay. Das erste Fünf-Sterne-Haus. Wann war das in, in Shanghai? Welchem Jahr? Äh, 2016 war das, okay. genau, mhm. für ein halbes Jahr. Und was spannend war, also ich mhm. bin dann echt einmal alle Abteilungen äh, durchgegangen ja. und durfte überall so einen kleinen Einblick äh, dann auch bekommen und habe mich aber dann für was ganz anderes entschieden, mhm. nachdem ich dann meinen Master fertig hatte und war für knapp fünf Jahre bei der Deutschen Bahn ja. ähm, da im Consulting-Bereich tätig, ein Jahr ähm, Assistent des Geschäftsführers für internationale Märkte, mhm. äh, durfte da wirklich äh, die ganze Welt äh, mit ihm cool. bereisen ja. Was man so ne, als äh, Laie gar nicht kennt, klar, also dass die Deutsche Bahn äh, wirklich äh, auch Offices in, ne, in Katar, in Indien, mhm. äh, wir waren in Amerika ähm, und bin dann einmal alles äh, bereist und habe dann die Möglichkeit bekommen, in Kalifornien das äh, Office mit äh, zu eröffnen und mhm. zu entwickeln. Wir haben da einen großen Beratungsauftrag gewonnen. Die
0: Deutsche hat ein Office in Kalifornien. Ja, genau. okay. Ja. okay. Ja.
2: In äh, ja, Südkalifornien, mhm. also Orange County. Mhm. Und bin dann 2018 rübergegangen als fünfter Mitarbeiter damals mhm. und habe da so das Management Consulting-Team äh, mit super. aufgebaut. Ähm, und als ich dann eben Ende 2021 zurückkam, waren wir so knapp äh, 75 Berater drüben, mhm. äh, was super spannend war. Auch da eben die Firma mit aufzubauen irgendwie trotzdem im Konzern quasi so ein bisschen den Startup-Spirit mm. äh, yes, so. zu haben. Äh, und das, glaube ich, auch was uns beide antreibt, eben in der Hospitality äh, eine gewisse Struktur, äh, mm. auch so diesen Consulting-Ansatz mm. wirklich mm. Äh, mit aufzunehmen. Äh, und das ne, ist, was uns Spaß macht, strukturiert irgendwie mm. Meetings zu gehen und mm. genau zu wissen, welche Agenda man hat, ähm, was sich immer so einfach anhört, aber schlussendlich ist das irgendwie schon die halbe Miete. Mm.
0: Kürzlich war ich in Barcelona, habe einen Podcast gemacht mit dem Juanjo Rodriguez, der Gründer von The Hotels Network, mhm. also ein Gründer im Bereich Travel Tech, sehr erfolgreich. Und er hat sein Startup damals, also der war die ersten drei Jahre seiner jungen in San Francisco. Ach, okay. Und war da so ganz begeistert und war meine Frage. Hat es auf irgendwas, hat es auf dich gewirkt, dieser unternehmerische, man es ja, so hört und ja auch sieht und beobachtet, dieser Unternehmensspirit.
2: Ja, absolut. Konnte,
0: hat es sich irgendwie auf die deutsche Bahn auch übertragen oder auf euer Büro? Oder?
2: Also ich war für, für dreieinhalb Jahre dann drüben in Kalifornien mhm. und vor allem auch mit den Amerikanern. Die haben eine ganz andere Macher-Mentalität als wir Deutschen dann. Okay. Und das Coole war, dass unser Team wirklich 50-50 aufgeteilt war, also 50 Prozent dann auch Experts mit Deutschen. Mhm. 50 Prozent Amerikaner mhm. und das war echt ein interessantes Zusammenspiel. Okay. Ähm, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ist auch mal nicht schlecht. Was Etwas, sind so die Vorteile
0: von Amerikanern? So ein, zwei.
2: Ich würde sagen die die Schnelligkeit äh, in denen auch Entscheidungen getro getroffen werden mhm. äh, und ähm, einfach schnell zu skalieren. Mhm. Also die Amerikaner mhm. haben dann ganz andere Visionen mhm. ähm, und Verknüpfen sich auch anders, also, ne? also Vision
0: auch in Form von von Größe oder
2: absolut dieses große ja. Ziel. Okay. Ja und auch vor Think allem back. Netzwerken. Also <lacht> Amerikaner, die ich da kennengelernt habe, auch über andere Firmen, sind eben perfekt da drin, mm -hmm. können sich mm -hmm. perfekt präsentieren, mm -hmm. ähm, auch aus dem Stegreif äh, ne, Präsentationen okay. halten. Ja. Äh, ne, man nennt das ja immer so schön den Elevator Pitch. Mm -hmm. äh, da können wir Deutschen auf jeden Fall äh, noch was von lernen.
0: Okay. Musst gerade an so einen, wie heißen die, Paternoster-Aufzüge denken, weißt du, die noch mal ja, so alten, ja. in Stuttgart im, im Rathaus ist. Ja, ja genau, der ja, eine, eine Elevator-Pitch ist dann ein bisschen länger als der andere. Ne? Geht, genau. Das also Gute ist ja bei Paternoster
1: aber <lacht> keinem Kreis Also also du kriegst auch noch eine zweite Chance vielleicht noch. Das hast recht. Ist das,
0: ist das dann die, die deutsche Stärke, dass man eine zweite, nee, eigentlich nicht, oder? Zweite Chance ist ja in Deutschland, gerade so beim Thema Gründen, das sagt mir auch oft, nicht so angesagt, ja. Aber wiederum genau, aber in Amerika. Ich gar
1: nicht. Das ist immer so ein Vorurteil, glaube ich. Und, wiederum in äh, Amerika, ja. Ich meine, Es gab ja, es gab ja auch mal eine schöne äh, Diskussion selbst im Bundestag mhm. und da äh, wurde ja Christian Linden ja, ja, darauf angesprochen, ja. äh, der dann vehement widersprochen hat. Aber ich glaube, die meisten würden diese, weiß nicht, ist ja eine Art äh, einfach auch äh, Failure-Culture und so weiter, würden eigentlich die meisten Deutschen mittlerweile unterschreiben. Mhm. Ich äh, habe auch einige Freunde, die im Silicon gearbeitet haben, wieder zurückgekommen sind und jetzt hier gegründet haben und das auch nicht unerfolgreich und ähm, die haben aber auch gesagt, zum Beispiel im Silicon gab es ein Problem für die, die waren äh, ausgebildete klassische Betriebswirte mhm. und da war das Problem im Silicon eher andersrum. Dass, äh, was hier in Deutschland so ist, dass man, als der, die, die Kaufleute häufig noch das Sagen im Unternehmen haben, ja. mhm. äh, sagte er, wenn er auf Startup-Konferenzen war und er in die Gespräche kommen wollte und die dann gefragt haben, was er denn macht und er war dann eher der Betriebswirt, mhm. äh, dann war er so… Ach so, alles klar, ja, die brauchen wir ja auch. Mhm. Und okay. es war genau andersrum. Also wenn du nicht coden konntest, mhm. äh, dann war es ja eigentlich eher mhm. raus. Mhm. Und äh, gut, das gibt es jetzt hier noch nicht. Mhm. Vielleicht ändert sich das jetzt auch auf Basis äh, einfach der ganzen äh, KI-Thematik, mhm. äh, wo wir natürlich sehen, dass ähm, dass das Coden vielleicht auch einfacher wird, weil es spielerischer mhm, wird. Und mhm. da haben wir bestimmt viel Nachholbedarf, weil selbst heute in der Schule nichts gegen Latein und andere Fremdsprachen mhm, gibt es mit Sicherheit. Aber wäre eine Fremdsprache-Coding deutlich wichtiger jetzt momentan, mhm. um die Zukunft zu denken, als das, wie wir es jetzt machen. Aber das ist ein Prozess, der Deutschland bestimmt ein bisschen länger dauert in der Diskussion. Aber ich glaube, in, in jüngeren Generationen ist es völlig selbstverständlich, eigentlich auch so zu denken und stolz darauf zu sein, Unternehmen zu gründen und vielleicht auch äh, Fehler zu machen. Weil, ich gebe mal einen Spruch, den wir eigentlich hier immer gemeinsam haben, ist, äh, Know-how ist die Summe der gemachten und vor allem überlebten Fehler. Das mhm. äh, so schätzen wir eigentlich immer gemeinsam. Und so ist es ja auch wirklich. Mhm. Und äh, nur das macht eigentlich ein Unternehmen und hinter so meinen wir eigentlich
0: Unternehmer auch stark. Ich muss das gerade. <lacht> Dann habe ich auch schon eine Menge Know-how, ja, genau. <lacht> denn ich habe da unweit von Düsseldorf aber in Köln damals mein erstes Startup gegründet. Ich war zwar in Frankreich damals im Studium, aber mein Geschäftspartner wohnte in Köln, also es war dann so mit dem TGW da irgendwie die schnellste Verbindung. Und äh, da ging es um Maßhemden. Deswegen habe ich vorher wegen Shanghai gefragt, weil wir haben produziert äh, in Shanghai. Und da bin ich immer während den Semesterferien hin und her geflogen, habe dem, dem Schneider da auf die Finger geschaut äh, und mich wieder beklagt, dass er wieder ein Knopfloch vergessen hat. <lacht> und so. Äh, so, Die, die Deutschen, ähm, die, ja, so ein, zwei Vorzüge der amerikanischen Gründerkultur sind wir durchgegangen. Seht ihr was jetzt in eurem Umfeld äh, in Deutschland, wo wir sagen, hey, das sind eigentlich unsere Stärken, da müssen wir viel mehr drauf bauen oder ausbauen.
1: Ja, absolut. Also de, das Thema, ähm, dass wir eigentlich vermeintlich immer sehr solide arbeiten und mhm. alles hundertprozentig machen wollen, ist auf der einen Seite natürlich ein absolutes, absoluter Pluspunkt und spricht äh, für uns. Auf der anderen Seite ist natürlich immer das Schlagwort der jetzigen Zeit auch äh, Agilität. Mhm. Und ich glaube, äh, äh, wir werden in Deutschland äh, eine riesen Chance daran haben, auf Basis dessen, dass wir in vielen Bereichen sehr genau arbeiten, mhm. gucken wir uns weltweit mal unsere Branche an, mhm. in vielen der, äh, der High-End-Hotellerie weltweit mhm. äh, findest du immer wieder gerade im Bereich Qualitätsmanagement mhm. äh, oder Hausdame, wie man es auch früher gesagt ja, findest du immer wieder deutsche äh, Positionen eigentlich mhm. und äh, das spricht ja absolut für unsere Mentalität und Kultur, dass wir genau darauf setzen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen agiler einfach werden, mhm. den einen mhm. oder anderen Prozess mal vielleicht verschlanken mhm. und mal sagen, okay, äh, man ab und zu auf Lücke äh, mhm. machen, ne? so wie wir das eigentlich im Studium auch alle getan mhm. haben. Da kennt mhm. jeder seine Fächer, wo man lieber mal auf Lücke gelernt hat. Es ja. ging mal gut, mal weniger gut, ja. aber insgesamt hat jeder dann sein Studium ordentlich beendet. So ist das eigentlich, glaube ich, auch unsere Stärke in
2: Deutschland, die wir absolut ausspielen können und dann kommen wir auch nach vorne wieder. Mhm. Ja, das ist echt ähm, interessant. Also das kann ich nur unterstreichen, äh, was Tobias gesagt hat. Und ähm, wo wir Deutschen, finde ich, äh, noch besser drin werden können, ist auch stolz darauf zu sein, mhm. ähm, was wir wirklich hier vor Ort auch haben, mhm. ne? welche Qualitäten wir auch äh, vor Ort haben. Und das war spannend, auch nach Amerika rüber zu gehen und zu sehen, wie hoch unser Stellenwert eigentlich ist. Mhm. Ne? Auch jetzt deutsche Ingenieurskunst, ähm, was Tobias auch gesagt hat, wirklich präzise, genau, mhm. solide zu arbeiten. Mhm. Man kann sich auf unser Wort verlassen. Und ähm, das war für uns einer der wichtigsten Faktoren auch, äh, Kunden zu akquirieren in okay. Amerika. Also ja. äh, wir sind bei der kalifornischen Verkehrsbehörde zum Beispiel reingekommen, die absolut davon überzeugt waren, dass wir als Beratungsfirma, wir waren ja sehr, sehr klein, ne, im Vergleich zu anderen großen amerikanischen Beratung, Beratungsunternehmen, ähm, genau die richtige Firma waren, um mhm. sie zu supporten. Okay. Und da sollten wir wirklich stolz drauf sein und das auch ins Ausland tragen. Also ähm, da müssen wir uns nicht verstecken.
0: Kann es jetzt mal ganz weit gedacht auch für Hospitality X äh, irgendwann mal so ein, so ein Joker sein, dass man sagt, hey, wir kommen aus Deutschland. Sprich... Aus Habt ihr Visionen, Ideen, auch mal den deutschsprachigen Raum zu verlassen? Ja, absolut. Man muss ja große, also, haben wir ja gerade gelernt, ja, große Ziele
2: haben. Ne? Ja, definitiv. <lacht> äh, wir haben auch einige sehr, sehr gute Kontakte nach Kalifornien zum Beispiel. Ähm, ich würde sagen, wir wären jetzt größenwahnsinnig, wenn wir sagen, wir expandieren nach Kalifornien. Ähm, aber wer weiß, ne, was mhm. irgendwie äh, in ein paar Jahren dann ist. Äh, Fokus ist natürlich, dass wir jetzt hier den Zipper erfolgreich an den Markt bringen und das äh, ne, sind jetzt die nächsten Schritte für uns, äh, auch weitere Hospitality-Konzepte hier in Deutschland oder auch in Europa ähm, eben mhm. zu etablieren und mit der Erfahrung äh, ganz klar äh, auch weitere Märkte äh, dann ne, anzugehen.
0: Aber es wird immer nur einen Zipper geben, ne? Das ist ja auch das Gebäude am Ende. Genau, Gibt's ja. Gibt nicht Zipper in nee, Kal Kalifornien irgendwann? Ne? Nee,
2: Zipper ist hier wirklich dann ähm, ein einmaliges Projekt mhm. ähm, und. Äh, eben auch mit der ähm, Historie hier, mhm. der Name Zipper kommt ja tatsächlich ja. aus einem Wettbewerb äh, von Architekturstudenten, okay. die ähm, mit dem Namen Zipper eben dann äh, um die Ecke kamen. Was eigentlich ganz schön ist, wenn man sich die Fassade ansieht, ist es, sieht es aus wie ein Reißverschluss. Mhm. Und für uns ähm, auch dann konzeptionell interessant weil wir sagen, wir verbinden eben verschiedene Themen, wie zum Beispiel äh, dann Hospitality mit Health, mhm. mit Sport, stimmt, Coworking, ja. Ja. verbinden wir in diesem Konzept.
0: Jetzt haben wir immer noch nicht verraten, was hier dem Tisch los ist.
2: Ja. Wollen wir es verraten ja. oder wollen wir es als Geheimnis hier? Ich weiß ja nicht, wir die können die auch Zuhörer. sagen, äh, bis zum Ende, ja. meistens vergesse ich es dann. Genau. <lacht> ist, eigentlich, ist eigentlich jeder,
1: der uns besucht, wird es dann rausfinden. <lacht> und und, äh, genau, und der Kooperationspartner, der es dann vielleicht hier wird aus dem Bereich äh, Fitness, okay. äh, kann dann ganz stolz eigentlich das dir mal präsentieren, aber vielleicht kommentiert also. er das auch einfach unter dem Hotel-Podcast hinterher. Mal. Das genau. sollte
0: er doch bitte mal machen, ganz genau. Also lassen, lassen wir ihn weiter unter den Tisch. Ähm. Egal, ob mal eines eurer Konzepte äh, ins Ausland getragen wird, ähm, ich kann mir vorstellen, dass schon der eine oder andere Gast, der dann hier im Zipper äh, einzieht, ähm, aus dem Ausland kommt. Richtig?
1: Ja, mit Sicherheit. Weil äh, mal abgesehen davon, dass Düsseldorf äh, eine internationale Stadt auch ist und in den letzten Jahren immer mehr geworden auch ist, ist dieses ganze Thema äh, Health und äh, Wellness Tourism, mhm. was Otto auch gerade beschrieben hat, was die Stadt Düsseldorf vorantreibt einfach, äh, Ganz also treibt kurz. die Stadt so voran, ja? Ja, absolut. Okay. Es gibt eine eigenständige Vermarktungsgesellschaft der Stadt Düsseldorf, okay. äh, um das Thema Tourismus auch weiter mhm. zu stärken. Und da gibt es eine Division drin, die sich wirklich rein um dieses Thema äh, Health Tourism kümmert. Okay. Und äh, gibt auch dieses Jahr, glaube ich, ein oder zwei größere Konferenzen hier in der Stadt okay. äh, bei einem ähm, der großen äh, Kollegen hier auch. Und das Thema steht absolut im Fokus. Mhm. Dass, äh, es gibt andere Städte wie Bonn, Heidelberg, äh, mhm. München natürlich auch, mhm. äh, die das für sich schon seit äh, vielen Jahrzehnten auch betreiben. Ah, cool. okay. Aber Düsseldorf will da einfach, glaube ich, auch eine so unter die äh, Top drei, vier Städte einfach in Deutschland kommen. Hat absolut Potenzial, weil die Mischung auch natürlich einerseits hier aus dem Thema äh, äh, Health hier im Haus mhm. an beziehungsweise dann auch äh, Shoppingmöglichkeiten, weitere Möglichkeiten, in Nordrhein-Westfalen auch zu Dienstwürdigkeiten okay. zu reisen, äh, ist extrem gut geboten. Und dieses Haus hier im Speziellen liegt so äh, fantastisch eigentlich genau dafür. Wir haben eine direkte eigene Autobahnauf- und Ausfahrt bekommen. Wir haben eine eigene Straßenbahnhaltestelle mhm. mhm. vor der Haustür, sodass das Thema Mobility ganz okay. hoch eigentlich hier äh, im Fokus ist. Und das ist ja auch das, was die Menschen auch in Zukunft wollen. Äh, Gerade dieses Thema nachhaltiges Reisen. Mhm finden wir auch extrem extrem wichtig. Und wenn ich jetzt hier rausgucke und habe genau die Möglichkeiten, ist das äh, perfekt, so dass wir nicht mehr alle mit allen Autos mitten in die Innenstadt müssen. Ich mhm. kann hier stehen bleiben. Ich äh, kann aber auch direkt mit der Bahn kommen. Mhm. Ich habe Anschlüsse an alle Verkehrsträger. Und das ist ja das Entscheidende eigentlich mhm. heute. Das sind
0: ja viele lobende Worte, so auf auf die Stadt, schön. Weil die einen, die schränken die Kinder-Kita-Betreuungszeiten ein äh, und kriegen halt da eine Menge äh, Bashing ab. Nachvollziehbar. Und hier macht sich eine Stadt wirklich Gedanken, wie man so einen Zukunftsmarkt ja. eigentlich ähm, auch so ein bisschen als, als USP da auf- und ausbauen kann. Ähm, und dann ist aber auch so, dass ihr da als Fachmänner, sage ich mal, in dem Bereich immer wieder auch um eure Meinung gebeten werdet, oder?
1: Ja, die Stadt arbeitet da, wie gesagt, sehr eng, sehr eng dann, äh, eigentlich ja, super. Mit, mit allen Bereichen zusammen. Also auch die
0: Unternehmer damit mit, mit reingeholt werden. Die Unternehmer halt werden reingezogen. Okay. Also auf
1: der einen Seite Stark. Äh, haben wir natürlich den Fokus auf unsere Branche. Mhm. Genauso äh, gibt es aber viele verschiedene Stakeholder einfach in der Stadt. Ja. Äh, wir zum Beispiel haben hier im SIPA auch eine enge Kooperation äh, mit der Vodafone. Mhm. Äh, die Vodafone sitzt mit ihrem Campus äh, Luftlinie 200-300 Meter von hier. Mhm. Mhm stattet einerseits hier äh, mit ihrer gesamten Technologie-Power das Haus aus. Das heißt, das
0: WLAN-Netzwerk reicht rüber vom Vodafone-Hochhaus bis hier, ja. ja genau, die großen die hier, äh, <lacht> Genau. bescheren uns auf jeden Fall immer ordentlich in 5G-Empfang hier drüben. Du hast schon angemeldet hier. <lacht> genau, <ja. lacht> habe ich. Ja, genau. Musst du natürlich schmunzeln, als auch da wieder Vodafone drauf stand. Ja. ja, natürlich. genau. Und auf der anderen
1: Seite ist es so, dass äh, Düsseldorf äh, und die Vodafone sehr eng verknüpft dahingehend mhm. sind, das auch, dass auch die Vodafone stark im Bereich der digitalen Stadt Düsseldorf, das ist ein Verband eigentlich hier innerhalb mhm. der Stadt, und bündelt hier alle IT-Unternehmen. Okay. Und viele davon sind auch wieder im Healthcare-Bereich unterwegs. Mir gefällt
0: das einfach, diese Kräfte. Bündeln, ne? wie ihr das ja Aber das sind die Rheinländer. Die sind das da sind die die, okay. ja,
1: der Kölner will natürlich jetzt Klügel sagen. Ja, 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 ja. sagen das okay. Wobei das Schöne ist, du kannst vom Sipper hier, da wir auf der richtigen oder auch auf der falschen Rheinseite sind, wie aus Betrachtungsweise das jeder sehen kann, siehst du bei gutem Wetter, so wie heute, zeigen wir dir gleich. Also, was was
0: wir noch machen, wir schauen einfach mal rüber über den Rhein. Ja?
1: Ja, genau. Kann ja auch nicht schaden manchmal. Ganz von der Dachterrasse, von der Dachterrasse aus siehst du tatsächlich die Domspitzen genau. in 30 genau. Kilometern ja. Entfernung hier.
0: Weil ich habe es mir noch nicht zeigen lassen. Das finde ich immer besser, irgendwie so einen hotel aufzuzeichnen, noch dieser spannenden Erwartung zu sein und irgendwo in der gleichen Position wie die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber klar, ich freue mich, haben bestes Wetter äh, und da nachher einfach mal hoch zu gehen. Auf welches Stockwerk? Wie viele haben wir hier? 19 insgesamt. 19. In Nummer ja. 13 waren die Coworking und Fitness. Äh, genau unser Community Flächen, Space. Ganz genau. Ja. Und dann geht es hoch bis Stockwerk 19. Mega. Mhm. Bin gespannt. Ähm, aber jetzt nochmal zum Verständnis: Ein Aufenthalt im The Sipper immer, steht immer in Verbindung mit einer ärztlichen Betreuung oder einer präventiven Maßnahme oder auch einfach nur so, wenn ich Tourist bin und.
2: Nee, das ist eine Zielgruppe, die für uns äh, ist nur eine, ist. eine Zielgruppe. Es genau. ist nicht gekoppelt. Ja. Oder nee, nee. Okay. Genau. Mhm. Also sind wirklich zwei separate. Ähm, ja, Gesellschaften hier, die okay. äh, dann in dem SIPA vereint werden. Wir sehen das eben als eine sehr starke, äh, interessante Kooperation, auch mhm. für uns, äh, diesen Medizintourismus hier nach Düsseldorf zu holen, mhm. äh, mit der Facharztklinik auch zusammen. Aber wir sprechen auch die klassischen anderen cool. Zielgruppen okay. an, ob das jetzt ein Expert ist, der äh, vorübergehend zum Beispiel hier bei uns unterkommt äh, und dann nach einer Wohnung sucht. Also klassisch wirklich Longstay. Wir mhm. haben auch zwei Etagen, die als Short-Stay äh, vermietet werden können, also ganz klassisch als äh, okay. Hotelnutzung. Ja. Und ähm, ja, das ist quasi ein Add-on. Wir sagen immer, dass unser Hospitality-Konzept äh, muss separat von der Facharztklinik äh, funktionieren mhm. und vice versa. Also die mhm. Facharztklinik ist ja jetzt hier in der Immobilie auch schon seit knapp einem halben Jahr. Mhm. Und äh, die muss auch äh, autark natürlich funktionieren.
0: Mhm. Spannend, aber ihr ähm, deckt natürlich da... Um größeren Anteil an longstay nachfrage durch die Klinik und durch die ärztliche Versorgung im Haus, äh, weil die
2: Leute kommen natürlich
0: äh, sowieso. Ja. Ja, für hier uns, müsst ne? dich, und ihr müsst euch um die gar nicht kümmern im Vertrieb, weil die wollen ja in erster Linie zum Arzt.
2: Genau, also für uns und steht auch das Thema Convenience einfach mhm. äh, im Fokus. Und wir kennen ehrlich gesagt kein Konzept, dass ähm, auch in Deutschland jetzt hier die Bereiche Hospitality und Healthcare konzeptionell in einer Immobilie so bündelt, mhm. wie das bei uns der Fall ist. Also unsere Gäste haben dann die Möglichkeit, auf die Health Services hier mhm. zurückgreifen mhm. zu können, müssen die Immobilie auch nicht verlassen und auch andersrum. Also die Facharztklinik wird mit uns auch in die Vermarktung gehen, um dann ganz andere Zielgruppen ansprechen zu können, als sie das vorher gemacht haben.
0: Und eigentlich auch eine Blaupause für andere Standorte, wo es auch wieder um die Bereiche Medizin und Hospitality gehen kann. Ne? Also Da, da ja. brauchst du eigentlich in einer anderen Stadt auch wieder nur jemanden, der so eine mixed ein Areal entwickelt und eben diesen Beherbergungspartner mit bespielen möchte. Genau, ja, also okay. ein
2: kleiner Blick in die Zukunft. Du hast ja über das Thema Development schon gesprochen. Mhm. Wir sind jetzt gerade mit einigen Projektentwicklern auch im engen Austausch und planen eben diese Verknüpfung zwischen Hospitality mhm. und healthcare und denken da auch nochmal einen Schritt weiter. Das
0: könnten ja auch andere ähm, Betreiber, sage ich mal, machen, weil Beherbergung ist eine, aber dann mit dem Schwerpunkt, mit der Expertise äh, im Zusammenspiel Medizin ist das andere. Wenn du sagst, da gibt es in der Form noch gar nichts.
2: Ja, absolut. Also, es gibt natürlich einige Beispiele, die das auch schon mhm. gut machen, äh, auch in der Verknüpfung. Aber wir sehen unser Konzept hier vor allem so in dem urbanen Raum ein bisschen außerhalb der Stadt, sodass man die Themen eben Entschleunigung, mhm. äh, ne, irgendwie ähm, auch so ein bisschen außerhalb von dem Trubel der Stadt dann ist, mhm. aber trotzdem perfekt angebunden äh, dann in der Stadt äh, platziert.
0: Mhm. Wie warst du damals so in einem Unternehmerhaushalt äh, der Familie Lindner? War das Geschäft immer dominierend, sage ich mal, am, am Esstisch oder Wurde
2: es klar getrennt? Also dominierend äh, würde ich nicht sagen. Oder hat es einfach das,
0: auch immer auch viel Spaß gemacht? Und
2: ja, wir waren natürlich alle ähm, eng mit dabei. Mhm. Also wenn man im Familienunternehmen aufwächst oder so wie ich aufgewachsen bin, mhm. ähm, ist man natürlich sehr nah an dem Unternehmen und äh, tauscht sich auch super gerne äh, dann ne, mit seinen Eltern aus. Ähm Was glaubst
0: du, in welchem Jahr ging das so los, wo du gedacht hast, ah, irgendwie meine Eltern sind halt nicht Finanzbeamte, sondern... Da gibt es ein größeres Familienunternehmen im Hintergrund.
2: Boah, das kann ich jetzt auf gar kein Jahr irgendwie zurückführen. Aber mein Kleiner Aber mit vier,
0: der will jetzt immer mit zum Hotel-Podcast. Weißt du? <lacht> ja, siehst du, Ronald? War, war auch schon oft da, mit. Ja? Dann nehmen wir mal das, äh, ne, das Alter vier. Okay. Ja.
2: Nee, und genau, also auch meine Geschwister und ich haben uns, äh, oder tauschen uns noch immer ne, mit meinem Vater sehr, sehr eng aus. Mhm. Und das ist auch, was Spaß macht. Also wirklich äh, dieses Unternehmertum zu leben, ähm, und das, was uns beide, glaube ich, auch bewegt hat, äh, hier in die Selbstständigkeit zu starten, äh, wirklich von Grund auf so ein Unternehmen aufzubauen, ja, ja. mit seinen Herausforderungen natürlich. Äh, das Thema Administration, Bürokratie in Deutschland, ne, das, äh, da können wir, glaube ich, ein Lied von singen. Mhm. Aber ja, ähm, ist, man macht eben alles so, wie man es vorstellt. Äh, ob das jetzt hier die Einrichtung ne, unseres äh, ersten Offices ist. haben wir ist. gerade
0: die Stadt Düsseldorf gelobt und jetzt äh,
2: geht es da wieder weiter. Ja. Naja, es war jetzt keine, äh, ne, keine direkte Anspielung an die Stadt Düsseldorf, aber ich glaube, da kann man noch ein bisschen was äh, optimieren. Da ja. kann man noch
0: die Dinge ein bisschen amerikanischer nehmen, ja? agiler sehen. Ja, wobei
2: weiß
1: ich gar nicht, wie die Administration eigentlich ist. Das ne? mhm. ist, glaube ich, auch nicht immer äh, der große, äh, das große Vorbild der Amerikaner im Reich Administration. Mhm. Äh, ich war doch einige Male in den USA, wo gerade mal wieder dann äh, Shutdown war. Ja, das stimmt. Und, ja. Äh, ja. Äh, das ärgert dann nicht nur die Einheimischen, das ärgert die Touristen, weil vieles zu ist und äh, mhm. Ich glaube, da machen wir schon vieles richtig. Aber zweifelsohne sind Prozesse bestimmt in der administrativen immer anders als ein Unternehmer vielleicht. Ja, Oder sich das manchmal auch wünscht. Das gilt es dann übereinander zu bringen. Und ähm, ja, das ist aber unabhängig davon natürlich, wie, wie Städte sich vielleicht strategisch auch ausrichten. Und deswegen gibt es ja auch teilweise städtische Gesellschaften, mhm. die dann doch unternehmerischer und agiler einfach auch sich
0: bewegen, wie wir gerade von düsseldorf Marketing tourismus halt auch gesprochen haben. Mhm. Habt ihr beide denn so komplementäre Stärken, wo sagt, das kann der eine oder andere nicht. Oder der eine besser, der andere weniger gut.
1: Ja, darum geht es ja immer als Unternehmer eigentlich, hm.
0: sich immer irgendwie äh, äh, zu ergänzen
1: äh, bei dem Ganzen. Und äh, das ist ja das, was auch so extrem Spaß, uns beiden extrem Spaß
0: macht eigentlich. Deswegen was ist jetzt so dein, dein Steckenpferd, wo du sagst, Gut, dass wir das haben, dass du das abdeckst, ja, mein, mein ja Otto kann das gar nicht Otto so. du
1: ist auf der einen Seite in der Unternehmerfamilie äh, äh, reingeboren und mhm. hat das Ganze in der Hotellerie sozusagen mit begleitet. Und mein Glück war einfach, dass ich 13 Jahre lang äh, mhm. vor dem Papa gearbeitet habe mhm. und da mhm. alles inhalieren konnte eigentlich, was äh, so die Denkweise von, ja. von ihm war im kaufmännischen Bereich. Hast du unter
0: Umständen eigentlich. mehr Zeit mit dem Papa verbracht als als der Otto? Ja. Ja, natürlich. Ist ja. So. Jetzt in Kalifornien, in Kalifornien. <lacht> das ist so, genau. In, in also, Summe, ja. ja genau, ja. Gedanken
1: bestimmt nicht, aber ja. Ja. Äh, natürlich vor äh, Ort, gerade während Corona, das hatte ich gerade gesagt. Da ist aber halt so, dass so auch die Dankbarkeit da eigentlich ist, wie, wie viel ich eigentlich dann kaufmännisch äh, mhm. von vater lernen konnte. Ich schätze ja auch immer, ich bin spießiger Volkswirt ja. und äh, habe eine ganz andere Ausbildung und bin damit in die Hotellerie eigentlich gekommen, mhm. was irgendwie was ganz anderes ist. Hast du nochmal Glück gehabt, ne? Ja, genau, ja. richtig. Ne? Irgendwo dann äh, irgendwo abgebogen dann damals, genau. Und... Äh, ja, und mit, mit Otto ergänze ich mich ja halt dann perfekt, äh, der das ganze Thema von Networking, was ich immer absolut beeindruckend finde, bei Otto äh, mir abgucke, mhm. äh, was er aus Amerika mitgebracht hat eigentlich. Und mhm. vor allen Dingen, mhm. ich muss seit einem Jahr ständig immer alles vernünftig strukturieren, wenn ich was vorbereite. Wir haben hier, das sieht man jetzt gar in der Kamera. Das hat er auch mit eingebracht, diese Struktur? Ort, ja? Ja, okay, okay. Der, der, ja, der Consulting-Ansatz und so weiter, ja, ja, stimmt. Okay. Der, äh, der unsere Meetings dann ganz anders
2: vorbereitet. Äh, das ist natürlich viel besser. Ich hoffe, Otto sieht das so ähnlich. <lacht> Ja, ich glaube, was ähm, wirklich Spaß macht ähm, und so wie wir auch an Dinge herangehen, ist eben zu schauen, welche Partner können wir eigentlich mit mhm. reinholen. Also wir haben nicht den Anspruch äh, zu sagen, wir machen alles äh, selber am besten, sondern mhm. wir denken echt in Partnerschaften mhm. und wie Tobi eben gesagt hat, äh, als wir in dieses Projekt äh, hier reinkamen, haben wir uns angesehen, welche Stakeholder gibt es eigentlich hier im direkten Umfeld, mhm. ob das eine Vodafone ist die mit Deloitte auch zum Beispiel äh, ja. sehr eng äh, zusammenarbeitet. Jetzt hier die Schönklinik direkt neben uns, mhm. die Stadt Düsseldorf. Wir haben alle quasi echt hier an unseren Konferenztisch mhm. geholt, haben Workshops gemacht. Und also die
0: Puzzleteile waren schon da, wie es oft im Leben
2: ne? Ja, absolut. Ja. Und dann äh, diese Puzzleteile muss man eben zusammenführen, aber ähm, auch mit einer ganz klaren äh, Zielvorgabe. Mhm. Also man muss die Agenda schon selber aufsetzen, definieren, weil ich glaube, das fällt den meisten schwer, eben zu sehen, welches Potenzial ähm, ergibt es eigentlich aus diesen äh, Partnerschaften? Mhm. Welche Potenziale kann man auch zusammen heben. Und egal, wie verrückt die Idee ist, die wir beide irgendwie dann haben, ähm, ich glaube, wir geben jeder Idee irgendwie eine Chance und äh, versuchen die dann auch äh, zu ähm, ja, umzusetzen, wenn es dann Sinn macht.
0: Sagt mal noch ein bisschen was zum zeitlichen Horizont. Also wann könnte ich hier mal die erste Nacht verbringen?
2: Also ja, wir sind jetzt gerade ähm, hier im vollen, äh, vollen Gange im Innenausbau mhm. und ne, von Schreiner beauftragt, äh, alle Gewerke äh, jetzt definiert. Äh, und also das wir läuft auch
0: dann alles über eure Unternehmung direkt. Genau, okay. richtig, ja. Da hat nicht äh, irgendwie der, der Inhaber der Immobilie groß die Finger drin, oder?
2: Ja, wir haben eine sehr enge ähm, Partnerschaft mhm. mit dem Eigentümer hier zusammen, entwickeln die Themen auch gemeinsam, mhm. ähm, aber ja, der Innenausbau geht über unsere äh, Gesellschaft und äh, wir planen im Spätsommer zu eröffnen. Okay. Äh, Einladung folgt natürlich, Ronald. Das äh, freut mich. <lacht>
0: Der Juanfo, das war so ein toller Podcast auch in, in Barcelona. Ich hoffe, das sagst ja, du dann auch über uns irgendwann. Mal, das ja. also. sage ich dann bei einem der späteren Hotel-Podcasts über, über euch beide, ganz genau. Ich fühle mich hier sehr wohl. Und ich freue mich äh, über das, was ihr schon geschaffen habt, über die Plattform, ähm, über das, ja, dass es bald losgeht äh, und über diese aufgeräumte Struktur, weil, ja, <lacht> steht alles. Kann weitergehen. ja, Und es gibt ja noch andere. Äh, Nischen und, und Bereiche, äh, auf die ihr nachher dann Hospitality X eben übertragen könnt. Nee, der Juanjo meinte, wie gesagt, auch drei Jahre in im Silicon Valley, dass Europa eigentlich der perfekte Standort sei, um in dem Hospitality-Umfeld was zu gründen. Weil halt ja die Aktivität, die Reiseaktivität, Reisefreudigkeit und so viel, viel größer sei nochmal als in den USA. Ja, und auch hast du auch vorhin schon gesagt, oder du, das Thema Gastlichkeit hat so seinen Ursprung irgendwo im deutschsprachigen Raum. Ähm, und ähm, von daher freut es mich, dass ihr jetzt eben auch hier mal was macht. Ja? Gibt es denn so viele andere, sage ich mal, spannende Unternehmer, junge Unternehmen, Startups, sage ich mal, die, die sich gerade auf den Weg machen, vielleicht auch gerade nach Corona? Und da, da braucht ihr immer so ein bisschen das richtige Umfeld, ja?
2: Ja, also die, klar, Inspiration auch von und die Inspiration, ja, ja. Auch Machern und Unternehmern. Und ich glaube, das hat Tobi auch angesprochen, ähm, in unserem Umfeld, auch Bekannten- und Freundeskreis, sind auch einige mit dabei, die selber gegründet haben. Auch in,
0: in dem Bereich oder Hospitality? Nicht oder? direkt okay. Hospitality,
2: ja. aber anderen Bereichen. Mhm. Und das möchten wir hier im SIPA auch als Plattform eigentlich schaffen. Mhm. Okay. Dass wir sagen, wir holen spannende Charaktere und vor allem auch spannende Unternehmer und Gründer mhm. ähm, hier zusammen. Und man tauscht sich einfach über verschiedene Dinge aus. Also dass wir hier eine Plattform schaffen, ähm, als Zipper, mhm. äh, wo man äh, eben in diesen Austausch auch reingehen kann mit verschiedenen wieder Zielvorgaben, äh, ob das dann irgendwie mal ein Kochabend zusammen ist okay. äh, und man sich da austauscht oder mal ganz andere Formate.
0: Und da sind wir wieder beim Thema Netzwerken, was ja dann so dein Fachgebiet ist. Ja, absolut. Super. Also
2: das äh, ne, hört sich immer einfacher an, als es dann tatsächlich ist. Ich glaube, ähm, das Netzwerk, in dem Netzwerk zu denken mhm. und vor allem in Partnerschaften zu denken, mm -hmm. ist absolut äh, jetzt Und auch wieder in Zeitreis. dieser
0: deutschen Vorstellung einer Partnerschaft. Wenn ne, man es immer eingeht, Handschlag und so weiter, äh, dass es dann eben auch hält. Das ja. ist vielleicht äh, in Amerika eher ja, anders. Ja.
1: Genau, vor allen Dingen Genau so ist es ja auch bei dem Projekt hier. Wir haben hier einen Eigentümer ähm, von der Immobilie, beziehungsweise ne, unser Vermieter, mhm. äh, mit dem du genau das machen kannst. Der wollte eben nicht hingehen und sagen, wir mö er möchte als erstes vielleicht äh, eine schon gewachsene, sehr große Kette oder sowas ja, haben, ja, genau. sondern der hat es hat dann hinterher mit Jetzt uns ja gesprochen. Ohne
0: Ende äh, Kandidaten gegeben. Ja, und ne? hat dann mit uns gesprochen ja.
1: und sagte, ich will äh, jemanden haben, mit dem ich auf Augenhöhe gemeinsam in dieses Thema reinwachsen kann mhm, cool. und ich gebe euch hier als Jungunternehmer eine Chance ja. und äh, äh, wir sind unfassbar dankbar dafür, dass man es machen kann und äh, genau diese Handschlagqualität ist es eigentlich mhm, und die es halt ausmacht und die es auch braucht und das war ja das, was ich auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen habe, auch bei allen Corona-Verhandlungen, mhm. äh, um das jetzt nicht zu weit immer zu führen, aber war es genau das Thema, dass es ist, wir alle konnten nur gemeinsam überleben, mhm. äh, sowohl auf Eigentümer als auch auf Mieter- oder Pächterseite, wenn man hier an einem Strang gezogen hat, äh, das hat aber anfangen und ab und zu extremst geruckelt und dann hat sich das aber gemeinsam eingespielt und da ist wieder das Thema Know-how, wir haben mhm. ne, die Summe der gemachten und überlebten Fehler und das macht das genau aus, das ist ja auch Unternehmertum, dass man sagt, wie kommt man da rein und diese Handwerksqualität muss man sich bewahren und das ist das, was schon eigentlich auch, glaube ich, wieder eine andere Frage von dir gewesen vorhin, auch äh, viele Deutsche ausmacht, mhm. dass wir sagen, komm, jetzt haben wir es so vereinbart und jetzt wird es auch so gemacht und äh, das das, worauf wir auch setzen wollen und äh, was uns einfach extrem stört, wenn das jemand nicht tut. Mhm. Und, äh, ja, Und ja, Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und hoffen, dass wir uns daran messen lassen können. Und ansonsten muss uns das gesagt werden, wenn wir das bei
0: irgendwann nicht mehr tun sollten. Super. Ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank für mal den Auftakt hier im Hotel-Podcast. Ich denke, da gibt es eine zweite Episode irgendwann. Und ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Und dass ihr auch einfach dann irgendwann eine neue Unternehmergeneration äh, damit geprägt habt, wie es eben schon ein paar Autos davor gemacht haben. Und äh, ihr da einfach auch wieder Vorbilder seid. Ähm, jetzt gehen wir aufs Dach.
2: Auf jeden Fall. Machen
0: noch Halt in äh, Etage 13. Sonnenbrille mitnehmen. Sonnenbrille mitnehmen, <lacht> ganz genau. <lacht> Freu ich freue mich drauf.
2: Schauen wir mal, ob wir den äh, Kölner Dom heute sehen. Aber ich glaube, wir haben gute Chancen bei dem blauen Himmel.
0: Das machen wir freue mich. <lacht> Dann, okay. Bis bald. Ciao.